0: Appelez vous à la discussion. Textile 187 Cube Radio 1877 827 2346. Alors, François Legault a été clair. Hein, il est hors de question qu'il applique la loi 101 au cégep. Bien sûr, cette euh, déclaration déçoit beaucoup de défenseurs de la langue française, dont Maxime Laporte, qui est président du mouvement Québec français, qui signe aujourd'hui dans le journal justement une, une lettre ouverte publiée dans la section Faites la différence. Euh, euh, cueillez Monsieur Legault, sans quoi Montréal continuera de s'angliciser et ce, malgré la, le projet de loi 96. Maxime Laporte avec nous. Bonjour, euh,
1: M. Laporte. Bonjour, M. Martineau.
0: Il faut rappeler que le PQ aussi avait refusé d'appliquer la loi 101 au Cégep.
1: Ah, ben, ça n'a jamais été un combat facile. Vous savez, ça fait, euh, je dirais, des décennies qu'on est là-dessus, qu'on qu milite, qu'on qu déploie des énergies, des efforts de rhétorique, de conviction pour embarquer, mobiliser l'opinion publique autour de cet enjeu et convaincre nos dirigeants, nos élus d'aller de l'avant. Pour l'opinion publique, je pense que c'est pas mal fait. Vous savez, on est rendu une majorité de Québécois et une majorité absolue de francophones à appuyer cette mesure. Euh, le Parti québécois, a enfin, a pris une position claire là-dessus. Euh, je pense que là, le fruit est mûr et on dit à M. Legault de le cueillir.
0: Euh, oui, mais il y a des, les détracteurs, là, les gens qui sont contre l'application de la loi 101 au cégep, ce qu'ils disent, un de leurs arguments principaux, c'est de dire, au cégep, on n'est pas un enfant, on est un adulte, il y a beaucoup de cégepiens qui ont 18 ans, et on ne peut pas forcer des gens qui sont majeurs à étudier dans telle ou telle langue. Vous répondez quoi à ça?
1: Ben, D'abord, il faut rappeler qu'au moment de, de leur inscription et de leur entrée au cégep, la vaste majorité des étudiants sont mineurs. Ça, c'est une première chose. Donc, au moment de prendre la décision de s'inscrire à Dawson, à Vanier ou encore à Saint-Laurent, euh, donc ces gens-là n'ont euh, pas encore 18 ans. D'autre part, c'est pas parce qu'on est majeur que, tout d'un coup, eh bien il n'y a plus aucune loi, il n'y a, a plus aucune règle de vie en société qui s'applique à nous. Hein? La société en question a aussi un libre choix démocratique qui est celui... En l'occurrence, de faire en sorte que la langue nationale soit aussi la langue des études à tout le moins jusqu'au niveau euh, prix universitaire. Vous savez, dans dans aucune autre société, linguistiquement normale dans le monde, on, on voit ça. C'est pas possible d'exercer un libre choix. Si vous êtes, euh, je sais pas moi, en Italie, au Mexique ou euh, bon, où que ce soit, vous ne pouvez pas. Euh, à aller au collège public financé à 100% par l'État dans une autre langue que la langue nationale. Alors voilà, puis on, on nous rabat souvent les euh, oreilles avec euh, la question du libre choix. Donc, euh, je comprends bien, mais c'est le débat en fait porte pas tant sur la question du libre choix que sur la question de savoir qui doit euh, payer pour l'exercice de ce, de ce libre choix. Est-ce que ça devrait être la collectivité complète ou alors l'individu? décide d'exercer ce libre choix.
0: Est-ce que vous êtes de ceux qui croient que le cégep, finalement, c'est une machine pour angliciser les allophones?
1: Ben, en fait, euh, qu'on qu le croit ou qu'on ne le croit pas, ce n'est pas une question de foi, mmh. c'est une question de fait. Et dans les faits, vous savez, le journal de Montréal nous euh, démontrait très récemment mmh. que euh, dans l'île de Montréal, eh bien, les cégeps de langue anglaise, sont composés à majorité, non pas d'anglophones, mais d'allophones. Et on sait très bien, c'est des chiffres qu'on répète toujours, mais bon, c est, c est, ça fait partie de, de, de l'exercice militaire, ou en fait de l'exercice scientifique aussi en même temps. Donc l'Institut de recherche sur France en Amérique a bien montré que 72% des allophones qui fréquentent le cégep anglais vont ensuite de ça aller travailler en anglais. Et chez les francophones, c'est 54%. Alors, c'est un problème majeur. On sait que ça participe de l'anglicisation structurelle de Montréal. Euh, il faut agir. Euh, je veux dire, le cégep, c'est à 100 public. Ce sont des établissements auxquels on accède gratuitement. Hein, et euh, c'est une extension du secondaire, vous savez. Euh, donc, euh, ce choix-là d'appliquer la loi sur le cégep, c'est un choix qui est nécessaire pour garantir la périm... en tout cas essayer de garantir la pérennité du français, notamment dans l'île de Montréal mais c'est aussi un choix qui est parfaitement raisonnable alors j'invite tout le monde à réécouter par exemple l'intervention de Guy Rocher à la commission parlementaire mm -hmm. qui dit c'est lui qui fait partie des pairs de la loi 101 il dit on a commis une erreur à l'époque il dit de grâce Monsieur Legault corrigez la cette erreur
0: et là, mettons, un allophone arrive ici au Québec à 14 ans. Il va faire deux ans au secondaire, donc deux ans en français seulement. Et après ça, il va entrer au cégep en anglais puis il va continuer tout le reste de sa vie en anglais parce qu'il va avoir oublié les deux années de français qu'il avait fait finalement. là.
1: Ah ben oui, c'est un c'est un cas de figure, en effet, euh, qu'on qu qu peut mentionner. Mais aussi, comme le rappelait Frédéric Lacroix sur Facebook récemment, c'est une infime minorité, au fond, des, des allophones qui qui passent aussi par le réseau euh, collégial. Donc, les quelques-uns, qu si vous voulez, qu qui passent par ce réseau, eh bien, il euh, y en a une portion significative qui se trouve, dès la sortie du secondaire, à aller du côté donc du réseau collégial anglais. Et ce que je dis dans, dans la version longue de la lettre, qui va être bientôt publiée sur le site du mouvement Québec français, euh, c'est que cette, cette situation, en fait, se trouve à pratiquement à renverser nos efforts de francisation des allophones. Mm -hmm. C'est-à-dire que, euh, au fond, on se trouve à... Euh, euh, le Québec se trouve à, davantage à angliciser par le haut institutionnel, institutionnellement des, des, des allophones qu'à les franciser par le bas, entre guillemets, avec les cours en francisation. Donc, en, en, en 2015, là, par exemple, euh, ou en tout cas, il y a quelques années, il y avait à peu près, disons, 8000... Euh, allophones inscrits dans les programmes de francisation du gouvernement du Québec, puis euh, il y en a à peine 3% qui ont réussi à, à atteindre le niveau fonctionnel en, en français écrit, alors que à l'opposé, ben c'est, je pense, c'est à peu près 10 000 euh, allophones qui étaient dans le réseau collégial anglais, donc euh, c'est des chiffres de 2018, mmh. je ne m'abuse, 2019, et donc au net honnête, c'est ça qui, qui est absurde c'est qu'on se trouve à perdre le Québec français finalement se, se trouve à perdre, perdre au change et euh, oui. vous savez, donc on n'arrive pas à faire société en français par notre propre faute parce que, évidemment, on finance à, à, à 100% cet accès illimité à un réseau collégial qui ne fonctionne pas dans la langue nationale et cette sorte d'impact sur la loi, sur la langue du travail sur la langue de la vie commune vous savez, apprendre une langue c'est pas ça qui garantit la pérennité c'est le fait qu'elle soit vécue, c'est le fait qu'elle soit la, la langue commune, la langue du milieu où on évolue.
0: Et euh, vous savez, vous, comme vous le, vous le dites, d'un côté, il y a toutes les études qui le démontrent clairement que les cégeps anglophones servent surtout à angliciser les allophones et de l'autre côté, surtout suite à l'affaire Michael Rousseau, hein, un anglophone qui nous a qui nous a dit, oui, on peut vivre à Montréal sans parler un mot de français. C'est un secret bien gardé dans la communauté anglophone, mais là, c'est pas un francophone qui le dit, c'est un anglophone. Donc, il y a eu une levée de bouclier, donc d'un côté, les chiffres sont clairs. De l'autre côté, euh, je pense que les Québécois euh, seraient pour l'application de la loi. Comment vous expliquez le refus de François Legault?
1: Ah, ben là, écoutez, vous savez, Camille Laurent, hein, il était psychiatre de formation.
0: <rire> Moi,
1: je ne le suis pas, je ne le suis pas. Bon, le projet de loi 96, je dirais que c'est une belle tentative de de non-suicide mais, <rire> mais euh, au plan linguistique mais c'est comme une tentative euh, ratée euh, si, si vous voulez euh, euh, donc euh, là euh, là, je pense que euh, je pense que le fruit est mûr je me répète, je pense qu'il est oui. temps de le dire, les intervenants, les intervenants en commission parlementaire en tout cas euh, étaient euh, je pense majoritaires en tout cas il y a une masse critique d'intervenants très sérieux les experts, en plus de ça, tu sais, qui, qui sont venus réitérer la nécessité d'aller là. Alors, vous savez, M. Legault, on, on est habitué. Dans le passé, vous savez, je vous rappellerai qu'à l'élection de 2018, euh, M. Legault avait fermé la porte à l'idée de rouvrir la loi 101. C'était hors de question. Alors, il a changé d'idée. Donc, mmh. euh, vous voyez, on vit d'espoir, M. Martineau. On mmh. pense que, euh, on pense qu'il est capable de changer d'idée, de faire confiance à son ministre, M. jolin Barret dont on devine hein, euh, la position favorable au Cégep. Ah français. oui, lui, Alors, tout à fait,
0: euh, il est rue dans les brancards. Lui, il aimerait ça qu'on qu l'applique au Cégep. Mais mais il y a des gens qui pourraient dire oui, mais c'est une solution drastique. le dit, lorsqu'on voit la situation extérieure, extrêmement vulnérable du français sur tout le territoire d'Amérique du Nord, ça justifie le fait qu'on qu utiliserait des, 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 des solutions qui, oui, peuvent, peuvent paraître drastiques, mais la situation du français est tellement vulnérable.
1: Vous savez, encore une fois, dans 99 des sociétés linguistiquement normales au monde, là, cette solution-là n'a rien de drastique. C'est simplement la normalité. Vous savez, comme dire René Lévesque, dans une société normale, la langue, elle se parle toute seule. Alors, qu'est-ce qui fait, au fond, qu'on a des Michael Rousseau et des centaines d'autres individus, justement, qui peuvent vivre en anglais toute une vie à Montréal, et même en Outaouais et ailleurs? Euh, ben, C'est parce que l'environnement linguistique, le milieu, les institutions, en fait, ne sont pas linguistiquement normales. C'est-à-dire que le français n'est pas véritablement la langue commune. Alors que si vous émigrez en Italie, si vous faites des affaires en Italie ou dans un pays linguistiquement normal, au Canada anglais, <rire> par ironique, alors vous allez devoir fonctionner dans la langue nationale. Hein? Et les substitutions oui. linguistiques des nouveaux arrivants allophones vont naturellement se faire vers la langue nationale. Alors non, ce n'est pas drastique. C'est une solution qui et... est tout à fait raisonnable et qui est... Et euh, voilà, que, qu'il euh, qu faut euh, mettre en œuvre.
0: Et, et comme je l'ai comme je l'ai dit, là euh euh, c'est la réalité. Là. Tous les jours, tous les jours, je suis confronté là, à ça. Je dois même m'expliquer me, face à des livreurs, des commis dans les commerces. On va sur un site internet de restaurant. La langue par défaut, c'est la langue anglaise. Il faut chercher l'onglet euh, français pour pouvoir voir le menu du resto en français régulièrement. C'est comme ça, surtout à Montréal. Donc, ne lâchez pas le morceau. Ça prend des gens comme vous qui défendez le français euh, euh, à Montréal et au Québec. Donc, merci beaucoup Maxime Laporte, président du Mouvement Québec français et j'invite les gens à lire votre lettre ouverte aujourd'hui. Loi 101 au cégep, le fruit est mûr. Merci, bonne journée.
1: Merci, au revoir. Bonjour.